0: Chers amiliteurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec M. K sur les ondes 2RFM, édition du mercredi 2 décembre 2020. Aujourd'hui nous sommes la Saint-Jean-Ruis break Originaire du village belge dont il porte le nom, il est appelé Ruiz break l'Admirable. Son oncle, prêtre de Sainte-Gudule à Bruxelles, se chargea de son éducation. Il fut ordonné prêtre à 24 ans, puis chapelain de Sainte-Gudule, 25 ans durant. Tout en poursuivant ses activités sacerdotales dans la paroisse, il écrit plusieurs ouvrages mystiques par lesquels il cherche à faire partager son intense vie contemplative. Les sept clôtures, la pierre étincelante, le royaume des amants. C'est un regard aigu qu'il pose sur le monde et sur l'église de son temps. Il voit la cause de tous les maux dans la pauvreté de la vie intérieure. Mais dans le même temps, il s'attaque aux illuminés qui cherchent à dévoyer les fidèles et les entraîner sur les chemins d'une mystique hors de l'église. « Voici mon âme et mon cœur comme des vases. Remplissez-les, mon Dieu !» Je serai magnanime et audacieux, je suis rempli de vous et je désire encore. Voilà bien la vie d'union contemplative offerte aux, aux âmes libres qui adhèrent à Dieu seul. Il demeure en eux et il demeure en lui. Jean-Ruiz Breck, La pierre étincelante. Dicton du jour, le mois de l'avant est sujet au vent. Au jardin, il est temps de vidanger robinets et canalisations extérieures de rentrer le tuyau d'arrosage et de veiller au jaunissement des plantes d'intérieur qui en cette saison est plus souvent signe d'un excès d'arrosage que l'inverse. Éphéméride, 2 décembre 1999, Londres transfère une partie de ses pouvoirs à la nouvelle administration mixte nord-irlandaise. 2 décembre 1993, Pablo Escobar, baron de la drogue, est abattu à Medellin par les forces de sécurité après 16 mois de cavale. 2 décembre 1975, le Laos devient une république populaire. 2 décembre 1920, signature du traité d'Alexandropole par lequel l'Arménie cède du territoire à la Turquie. 2 décembre 1854, l'Autriche forme une alliance avec la Grande-Bretagne et la France. 2 décembre 1851, coup d'état de Louis-Napoléon Bonaparte. De décembre 1848, l'empereur d'Autriche Ferdinand Ier abdique en faveur de François Joseph Ier. Couillonavirus, l'ancien vice-président de Pfizer affirme qu'il n'y a pas besoin de vaccin via le Twitter de réseau international. Couillonavirus encore, le patron de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus affirme sur Twitter un vaccin ne va pas mettre fin de lui-même à la pandémie de Covid-19 nous aurons encore besoin de continuer la surveillance, les tests, l'isolation et les soins, la traçabilité et la mise en quarantaine des cas contacts, l'engagement des communautés et la vigilance des individus. Voilà, je vous répète, si vous avez cru que le vaccin vous sortirait des confinements, des mesures dites sanitaires, c'est-à-dire distanciation antisociale, masques et euh, surveillance généralisée, vous vous fourrez le doigt dans l'œil et plutôt deux fois qu'une. L'année prochaine, donc, vous aurez, comme prévu, des périodes de confinement, l'isolement des cas positifs et des cas contacts, le port du masque obligatoire, les gestes barrières, la traçabilité et la surveillance et, et le vaccin obligatoire de fait pour quiconque voudra prendre l'avion, aller au travail, à l'hôpital et peut-être même faire ses courses. Il est temps de se bouger massivement pour faire cesser cette folie ou vous le regretterez tout le reste de votre vie. Action eh bien, Je vous propose une action, justement, rejoignez le réseau RSA France, réseau solidarité active, il y a déjà des groupes dans toutes les villes, dans quasiment tous les départements, tous les territoires, parfois même à l'étranger, Luxembourg, Belgique, Suisse, dans les îles d'outre-mer jusqu'au Canada, en Afrique, avec des groupes au Maroc et ailleurs, en Asie également. Donc tenez-vous informés sur ces fils, adhérez à votre fil de groupe local et adhérez au fil des groupes locaux voisins, comme ça pour vous tenir informés de leurs activités et éventuellement pouvoir faire des actions communes. L'idée, c'est de rester bien soudés, solidaires, de reprendre une vie normale et de s'entraider. S'entraider surtout, c'est le plus important. Emploi. Danone, Total, Sanofi, des milliers de suppressions d'emplois pour convenance boursière. Pour satisfaire les marchés boursiers, Danone annonce supprimer 2000 emplois. Cette multinationale française rejoint d'autres membres du CAC 40, parmi lesquels Sanofi ou Total, qui, tout en ne versant pas les indemnités chômage à leurs salariés, verse des milliards d'euros de dividendes, supprime des emplois pour assurer leurs actionnaires et soutenir leur valorisation boursière. Faire un milliard d'euros d'économie d'ici à 2023, tel est le plan qu'Emmanuel Faber, PDG de Danone, a annoncé le 23 novembre dernier. Six mois seulement après avoir versé un dividende de 1,4 milliard d'euros à ses actionnaires, en hausse de plus de 8%. Concrètement, il entend supprimer jusqu'à 2000 emplois, dont plus de 400 en France. « Ce sont des restructurations qui ne sont que des plans pour faire plaisir à la place financière », a réagi François Omeril, président du syndicat CFE-CGC. « virus encore, le test PCR est la pierre angulaire de toute la débâcle liée au coronavirus. C'est aussi sa principale fragilité. Cette pierre doit être brisée pour que tout le château de cartes s'effondre. » À retrouver sur François.fr. Poursuite intentée à Berlin, infection non détectable. » Le test PCR est suspendu comme une épée de Damoclès sur des millions d'Allemands depuis des mois. Selon le résultat, il existe un risque d'interruption massive dans la vie quotidienne. Ce test a maintenant trouvé son chemin vers les tribunaux. Une action a été déposée auprès du tribunal régional de Berlin. L'argument principal, le test n'est ni adapté ni destiné à la détection d'une infection. Et cela rendrait la chaîne du test positif, infecté, contagieux, dangereux. Ce schéma est faux. Première étape, le procès en diffamation. Globalement, la plainte de 54 pages aborde le procès en diffamation contre le site web Wolfberg Petzer. ce dernier en tant que vérificateur de faits, a insulté des personnes qui se sont exprimées de manière critique à propos des mesures anti-coronavirus et les ont diffamées en les qualifiant de menteurs, d'idiots et d'extrême droite. Le spécialiste du poumon bien connu, le docteur Wolfgang Vodar, ancien chef d'un service de santé et membre du Bundestag et du Conseil de l'Europe, est concerné. Avec la grippe porcine, il a exposé les machinations de l'industrie pharmaceutique en 2010 et a probablement sauvé d'innombrables personnes du mal. Malheureusement, des centaines d'enfants vaccinés malgré sa mise en garde souffrent maintenant de narcolepsie. Début 2020, le docteur Voldarg a reconnu des parallèles inquiétants entre ce qui s'est passé alors et le Covid-19 aujourd'hui. Cette action en diffamation n'est qu'une partie d'une stratégie plus globale. Il s'agit essentiellement d'exposer l'utilisation incorrecte et abusive du test PCR. « Nous voulons faire d'une pierre deux coups », a expliqué l'avocat de Göttingen, le docteur Rainer Fulmich, dans le bureau duquel la plainte a été rédigée sur la base de travaux préliminaires du comité Covid-19 de Berlin. Le lien est Vaudargue, qui a également critiqué les tests. « Le test PCR est la pierre angulaire de toute la débâcle liée au coronavirus. Cette pierre doit être brisée pour que tout le château de cartes s'effondre », a déclaré Fulmich, expliquant le but réel du procès. « Le test PCR est inadapté pour déterminer une infection. C'est la conclusion unanime de plusieurs scientifiques de la pratique clinique et de la recherche quotidienne. » Dissidence. Regardez, faites circuler le documentaire VAX, V-A-X-X-E-D. Il traite de la dissimulation à la catastrophe et la réponse du public. C'est un film documentaire en deux parties qui a fait l'effet d'une bombe lors de sa sortie aux états unis La première partie, de la dissimulation à la catastrophe. La deuxième partie, intitulée la réponse du public. Vous pouvez retrouver ça aisément sur les réseaux sociaux et en particulier sur YouTube. Unissons-nous, assonsions nos idées, allions nos connaissances. Rejoignez la résistance, faites circuler comme vous l'avez fait pour hold up ce magnifique documentaire sur la vaccination. Vax. Vaccination encore. Philippe Erlin affirme. En fait, le vaccin contre le Covid-19, c'est une thérapie génique dont on n'évalue pas les effets. Via businessbourses.com. virus encore. Ça fait des mois qu'on nous traite de complotistes et accusés de diffuser des fake news en parlant des nanoparticules dans les vaccins à venir. Alors même que tout est écrit noir sur blanc sur le site de ID2020 depuis le début de l'année. Le docteur Louis Fouché le confirme et stipule, les nanoparticules et traçages dans les vaccins ne sont plus de la science-fiction. Écoutez. Il y a des gens qui proposent
1: même de mettre des nanoparticules avec. Et là, le but n'est pas clair. On va peut-être en reparler après, mais ça rejoint la notion de traçage. C'est d'essayer de faire un certificat vaccinal sous-cutané, quoi, un peu comme une puce RFID, mais sous la forme de nanoparticules. Qui par exemple fluorescent ou font une lumière quand on passe un iPhone devant ou un truc comme ça pour être sûr oui. que vous avez été vacciné. Donc ça oui, ça a été breveté, je crois euh, l'année dernière. Et ce carnet vaccinal-là a été testé au, au Malawi, il me semble. Ouais, ouais, ouais. C'est pas de la science-fiction. Hein. C'est C'est-à-dire que les gens-là ils doivent ouvrir les yeux, hein, ils doivent commencer à regarder. C'est brev de... breveté, appliqué. Et c'est si vous regardez le, je mettrai peut-être les liens en description si je regarde. Les Échos, Le Monde. Euh, et LCI en ont en ont parlé il y a il y a plusieurs mois avant même ouais, ouais, tout tout la... fait, ouais. donc c'est c'est pas un truc de complotiste quoi, hein c'est euh, c'est juste c'est réel quoi c'est euh, le maître de, de Boston Massachusetts qui a qui a dé euh, cela euh, et qui euh, qui est en qui est en cours et oui il y a une enzyme euh, une enzyme réactive euh, 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 bioluminescente lorsqu'on passe à un appareil de, de détection et qui déterminerait euh, où en est le carnet de vaccination de l'individu. C'est bien ça, hein, si je comprends.
0: Oui, ouais, c'est ça. Finance. Les marchés financiers s'attaqueront-ils à la France Inquiétude au sommet du gouvernement. La France devra composer avec une dette publique colossale ces prochaines années, ce qui ne pourra pas être le cas de certains de ses partenaires européens, notamment l'Allemagne. De quoi entraîner une crise de la dette française C'est ce qui inquiète les milieux du gouvernement à la fin de l'année, la dette aura dépassé les 120%. Le plafond des 100% qui, au sein de l'UE, n'a été dépassé que par le Portugal, l'Italie et les Grâce à la fin de 2019 est donc pulvérisé. Le plafond symbolique des 100% de dette publique que Bruno Le Maire s'inquiétait tant de franchir il y a encore quelques mois a été largement pulvérisé. Et ça ne semble plus faire trembler personne. Au contraire. Le Figaro et Sputnik News. Marchez toujours. Pour rembourser la dette, Marc Touati a peur que nos dirigeants aillent directement ponctionner dans l'épargne des Français. Cela peut sembler déconcertant. Il y a encore quelques mois, les États surendettés, à commencer par celui de la France, répétaient à juste titre qu'il n'était plus possible d'augmenter davantage la dette publique, notamment pour éviter aux générations futures de payer une facture extrêmement salée. Or, avec la pandémie, les confinements et la récession qui s'est installée, tous les États de la planète ont annoncé, comme par magie, des plans de relance pharaoniques. Les montants de ces derniers ont de quoi donner le vertige. 2 700 milliards de dollars aux États-Unis, 2 200 milliards au Japon, 750 milliards d'euros pour l'Union Européenne ou encore 120 milliards d'euros rien que pour la France. A ajouter à cela, 500 milliards pour les fameux PGE, prêts garantis par l'État. Et ce, sans parler encore des montants tout aussi extravagants des planches à des banques centrales. Au minimum, 1 500 milliards de dollars pour la Fed et 1 000 milliards d'euros pour la BCE qui viennent s'ajouter aux planches à billets, déjà pléthoriques des années précédentes, de respectivement 4 000 milliards de dollars et 3 000 milliards d'euros. International, L'Écosse n'a jamais été aussi près de l'indépendance. À un mois du Brexit, une certitude, L'Écosse restera au cœur du débat politique au Royaume-Uni. Les indépendantistes écossais du SNP viennent de tenir leur congrès annuel et leur rêve semble à portée de main, via France Inter. International le conflit au Yémen a fait 233 000 victimes. La guerre a entraîné la pire crise humanitaire actuelle sur la planète, d'après le bureau local de l'ONU. Allemagne, une voiture a foncé sur des passants à Trèves. Il y a eu au moins deux morts et dix blessés. Une personne en état d'ébriété a été arrêtée. Ce qui n'a pas manqué, c'est que les milieux islamo-paranoïaques ont immédiatement pensé à une attaque terroriste. On se calme, on se calme. L'application Tous Anti Covid mise en valeur dans un SMS envoyé à tous les Français. Le gouvernement possède-t-il le numéro de tous les Français inquiétant. Via Sputnik News. Insolite, Macron envisage des mesures restrictives et dissuasives pour les Français voulant skier à l'étranger. Sur fond de polémiques concernant la saison touristique dans les stations de ski, qui en France restent fermées, le chef de l'État a mis en garde les Français projetant de partir à l'étranger pour profiter de la neige. Pour être plus précis, ils n'ont pas fermé les stations de ski, ils ont fermé les remontées mécaniques. Mais ça revient au même. Et les Français qui veulent se rendre à l'étranger pour skier cet hiver seront persécutés. Au lieu de rouvrir les stations de ski en France, non, on va en plus harceler les Français. On nage en plein délire. Scandale. D'après les calculs d'une équipe de chercheurs anglais, américains et australiens, le coût total de fabrication du remdesivir se situe aux alentours de 0,93 dollars par dose, soit 5,58 dollars pour un traitement en 6 doses. Un traitement donc qui coûte 420 fois moins cher que le prix fixé par Gilead. Gilead aurait-il caché des informations à la Commission européenne La commande de 500 000 doses de remdesivir passées par la Commission européenne pour un traitement jugé inefficace par l'OMS marque un échec majeur de la politique sanitaire de l'UE. Comment le groupe Gilead a-t-il réussi à vendre son traitement Via RT France. Divertissement. Je suis enragé. On nous prend pour des cons. Écoutez euh, Jean-Marie Bigard au micro de France Bleu. Vous n'avez pas peur
2: parfois de vous cramer. Vous divisez forcément. Vous allez sur des terrains qui ne sont pas forcément conquis.
3: Bien sûr qu'il faut euh, être sur la tangente, sur le fil de rasoir. Je voudrais revenir sur un mot euh, quand on dit la fameuse théorie du complot. Il faut arrêter quoi, avec ce mot. Il faudrait le bannir. Hein, C'est un complotiste.
2: C'est ce qu'on a qui dit vous
3: Qui est un complotiste S'il y a un an, on, on se parle ensemble je dis, tu sais Déborah, tu sais ce qui va se passer pour nous On va être obligé de se signer un papier pour sortir de chez soi. Tu sais quoi On sera interdit d'acheter euh, quoi que ce soit, il y aura un couvre-feu. Et on va nous obliger à faire des trucs pour une maladie qui en fait tue entre 0,3 et 0,5% de ceux qui sont infectés. Eh bien, on va t'infliger une torture telle que tous les petits commerçants, tous les bars, toutes les brasseries vont mourir de faim. Tu vas dire « mais t'es un complotiste ». Et puis là, je te le redis, aujourd'hui, tu pardon, vas me dire « ah bah oui, c'est vrai, t'avais raison ».
2: Quand on dit qu'on est complotiste, c'est par rapport à des faits qu'on ben, Oui,
3: mais ceux qui ont senti venir ces trucs-là, on les a traités de complotistes. Je vais te donner un autre exemple parce que, manifestement, tu ne comprends pas.
2: Non, non, mais j'interroge. C'est normal, tu de... es une femme.
3: Je ne t'en veux pas.
2: Hein. C'est facile. Déjà,
3: donner un autre exemple. Il y a un mec qui, tout d'un coup, contre tous les scientifiques de l'époque, a dit « Je pense que la Terre, en fait, elle n'est pas plate ». Je pense qu'elle est ronde, complotiste, hein théorie du complot, brûlée sur le bûcher. Et puis, à la fin, on dit bah, mais finalement, elle est ronde. Schopenhauer, écoute bien, disait la vérité passe par trois étapes. Allez d'abord railler, contredite, moquer, théorie du complot. La deuxième, elle est euh, carrément attaquée jusqu'à la mort, s'il le faut. Et la troisième étape, c'est qu'elle est finalement admise comme ayant été toujours une évidence. Voilà le chemin de la vérité. Simplement, par exemple, quand je parle, si je suis un conspirationniste, quand je dis euh, que nos, euh, nos gouvernants ont fait tout et leur contraire, quand euh, les, les, les scientifiques, à chaque fois je fais un petit geste, nous disent il ne faut pas porter de masque, c'est dangereux. Et quand trois semaines après, ils nous disent il faut porter un masque, c'est obligatoire. Qu'est-ce qu'on peut penser Est-ce qu'il y a quelque chose de bah, complotiste sont... là-dedans
2: Non, mais qu'ils sont paumés Ils savent peut-être pas. Non, 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 pas paumés. Ils, ils
3: obéissent pas. à des contraintes. C'est pas paumé, parce que paumé, si jamais tous nos scientifiques sont une bande de fous, non, parce paumé... que
2: pas tous les... tous les scientifiques ne disaient pas ça. Il y avait Thomas ah, euh, et disons que
3: ce... les décideurs, ça te va les décideurs. Mais peut-être que en les ai décideurs bronner, pas Je n'ai rien à branler qu'il y en ait deux sur 100 millions, mais c'est eux qui décident. Donc je te parle des décideurs. Quand un homme politique vient te dire que le Conseil scientifique a décidé que toi tu te dis putain. C'est pas rien, c'est pas trois personnes, Mais... c'est une majorité de gens qui décident. Et quand cette majorité te dit le contraire trois semaines après, qu'est-ce que tu peux penser Eh bien, tu penses tout simplement que ces gens-là sont aux ordres, et ils sont aux ordres du pognon Jean-Marie, Oui. vous avez
2: une rage incroyable Ouais
3: Je suis enragé, on nous prend pour des cons, on nous manipule, on organise une dictature chez nous Comment je serais pas en colère Oh Comment je serais pas en colère On nous prend pour des cons, on nous manipule, on fait crever nos commerces, on détruit l'industrie mondiale Pourquoi À qui profite le crime Est-ce que je peux me poser cette question
2: tout le monde se la pose cette question, tout le monde peut se la poser en tout cas. Mais vous qui avez eu Emmanuel Macron au téléphone, oui. pourquoi aujourd'hui vous ne l'appelez pas Et cette rage-là, pourquoi vous ne lui envoyez mais je, pas ça Je
3: lui continue, je lui envoie des messages mais alors, vous avec dit la même rage, hein mais lui il obéit.
2: Qu'est-ce que ça fait avancer dans le débat en fait -ce Que, ça que fait avancer ceux qui ont des couilles
3: les sortent. Et ceux qui n'en ont pas, qu'ils sachent que ce sont des lâches, des, des pauvres connards qui se planquent en attendant que la tempête arrête de souffler. Ou alors, ils acceptent l'asservissement de la planète. <mérite> Allez,
4: go La chanson, elle fait là, toute façon. La 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 j'ai pas danser, je sais pas bien bouger Mais quand j'entends ce genre de décibel je prends mon élan, je me dis que la vie est belle En avançant, je balance les bras Je bouge le haut et je remue le bas Je bouge le bas et je remue le haut Et je regarde toujours vers la sono C'est pour moi que joue la musique on comprends tout à l'électronique C'est très fort, je suis obligé De danser, de danser, de danser sans m'arrêter J'ai des frissons entre les deux oreilles Et les roustons exactement pareil. Je vous explique pas que deux et un font trois Moi je suis là-là, comme ça je m'emmerde pas la la la, la. On tire son blouson, on se remue, surtout on s'en fait pas. On bouge son cul, on chante la la la. C'est pour nous que joue la musique, c'est très fort, c'est métronomie. Malgré nous, on est obligé de danser, de danser, de danser sans s'arrêter, et on oublie les soucis de la vie. Et on sourit à celle qui nous sourit. Et on sourit à celui qui nous sourit Souris. Et on sourit parce que c'est plus joli Eh bien sûr c'est plus joli Allez gars Allez, ouais filles ouais Ensemble ouais Voilà, allez on est reparti pour euh, La 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 Attends. C'est juste Love.